1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, esse podcast tricentenário. Vamos começar aqui mais um episódio falando sobre corrida, falando sobre qualquer coisa que apareça em nossas mentes. Nesse momento da gravação, ainda estamos em quarentena, não sabemos quando é que vai acabar isso. Particularmente, estamos tendo os bons resultados na quarentena, no quesito financeiro, que eu estou gastando menos. É, estão, a cidade está. Mais bonita, mas enfim, né? estamos aqui novamente em modo quarentena. Estou eu, Andressa Rodrigues, tudo bom, Andressa?
0: Tudo bem, boa noite aí, pessoal do meu Brasil, Empolgadérrimos.
1: Temos também aqui para participar Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
2: Oi, gente, tudo ótimo.
1: Vamos começar então esse episódio maravilhoso e sensacional, falando sobre diversos assuntos. O primeiro que surge aqui, a gente vai pegar da nossa live do YouTube, que hoje a gente está assim. É o Mauro Alves que perguntou aqui, ó, se a gente acredita que ainda esse ano a gente vai ter corrida porque ficar numa largada com muita gente e tal, acho difícil se não tiver uma vacina. Esse é um ponto muito interessante, porque a gente não sabe, a gente não sabe de nada ainda, o pessoal adiou as provas para o segundo semestre, mas vai ter tudo sair. Se eventualmente tudo voltasse ao normal, não seria mais o normal de antes, porque o pessoal vai, em tese, né, vai ter mais cuidados, talvez, não sei eu, mas essas questões da corrida é bem complicada, porque a corrida, se você for pensar, é um ambiente muito insalubre para você pegar qualquer tipo de vírus. Então, o corona estaria ali. Eu acho que, se tiver alguma coisa, vai ser lá por setembro, outubro, e não sei se prova grande. Talvez as provas pequenininhas. O que, é que vocês acham?
0: Eu não acredito que vai ter prova de corrida. assim. Pode ser que tenha aquelas que já estão acordadas, são muito tradicionais com algumas regras, só para lembrar, né, gente, esse negócio de ser a gente já pegou tanta diarreia nessas corridas, tanto vírus, tanta, tanta bichaiada que vocês nem imaginam, né, que você ia, corria no domingo e na quarta-feira você ficava mal, achava que tinha comido alguma coisa estragada, foi os vírus que vocês pegaram lá nas corridas, mas enfim, eu, eu não, não me arrisco a dizer nada, tá, eu tô brincando que eu não acredito, mas eu não me, não arrisco a dizer nada, Cada vez mais o cenário se demonstra incerto, né? Apareceram novos casos na Coreia, agora que era um país que meio que estava resolvido. Então, é difícil,
2: mas eu não queria falar nisso, porque pode ficar muito tenso, muito triste isso aí. Eu sou mais otimista, eu estou contando que a partir de setembro já volte oh, oh. a ter pelo menos alguns eventos. <risos> é, provavelmente com muito mais cuidados, com uma tentativa de, de aglomerar menos as pessoas. Talvez, assim, provas menores, com largadas em horários diferentes, não sei. Eu, eu sou otimista. E a gente está falando muito em vacina, mas talvez a gente consiga desenvolver, pelo menos, um tratamento mais eficaz, né? Para a doença pois mesmo, é. que, que a vacina evitaria a gente de pegar o vírus, né? Mas talvez a gente consiga, pelo menos... Uma medicação mais eficiente, vamos ver. Eu estou otimista, de verdade.
1: O Carlos Gueiros falou assim, o maior número de ondas é só para corredores. Ele perguntou também se a gente acha que bebida em copo, como nas médias, ao invés de copos fechados em balde de água com gelo. Isso daí são várias questões que o pessoal vai ter que ver como é que vai estar a situação no momento dessas provas para fazer. Porque vai lá, um cara com coronavírus, mete a mão num negócio de água, pronto. Já foi 50 mil contaminados, uh, sei lá eu, né? Mas uma coisa que as corridas poderiam fazer, assim, que nem corrida vertical, vai de dois em dois. Você participou de uma, Sim. não era assim? <risos> Libera um Já. de cada vez. É time trial, é contra relógio.
2: Isso tem uma coisa que a gente, como ser humano, é, apesar de a gente ser muita coisa ruim, nós, nós somos adaptáveis, a gente vai se adaptando, né? Uhum. Então, se isso aí continuar por muito tempo, a gente vai achar um meio de... Voltar a uma vida mais ou menos normal. Então, provavelmente, vai ter eventos e talvez com algumas adaptações como essas que a gente falou e algumas outras que a gente nem imagina, né?
1: Corrida, evento, assim, eu não estou muito preocupado quando vai ter, porque me economiza tempo, treino e dinheiro, né? Mas é, voltar <risos> a correr na rua e tal já é uma coisa que vai me deixar já vai me deixar bem ser a hora que eles dizem, assim, ó, assim, ok, agora vocês estão liberados, não tem mais tanto problema sair para correr.
0: Eu acho que daqui a um tempo eles vão desenvolver protocolos para que é, a gente possa sair na corrida de rua, talvez um momento que seja mais sob controles, ou que a gente entenda um pouco mais sobre isso, tudo que está acontecendo. Eu acho que agora não é o momento, porque a nossa arma ainda é o isolamento social, a gente não começou, não entramos ainda na curva de infecção mesmo, o ideal seria a vacina, não tem a vacina... Não.
1: Mas o tra... às vezes pode ter tipo, que nem a gente falou, talvez surja um tratamento, alguma coisa assim que dá é uma... Que, é que,
0: eu, eu vou... agora eu vou falar uma coisa bem médica, eu sou muito cética, quando a gente fala em vírus, falar em contornar um vírus com tratamento é muito complicado, hoje em dia a gente não tem muitos tratamentos eficazes a não ser do HIV porque mesmo o próprio H1N1, Tamiflu, ele pode diminuir né, é, a, o número de cópias, diminuir, faz, é, um, é um retroviral, mas nada impede que o cara que pegou H1N1, tomou Tamiflu, ele não vai entrar para um tubo. Então, assim, é muito complicado falar em tratamento quando fala em vírus. Não é que nem assim, a bactéria que você tem lá uma, uma bactéria que você toma um antibiótico e, e aquilo ali destrói a parede dela e mata e tá ok. E para vírus a gente não é assim que funciona. Então, eu Particularmente, eu não, não sou muito... Eu acho que... É, eu sou da, da cambada aí dos colegas dos infectos que ainda vão falar que a vacina seria a o, o melhor, melhor opção. Mas ou, assim, eu não quero ficar falando de coisa médica.
1: Ou todo mundo pegar e pronto, né? É,
0: é uma vacina em massa, assim. <risos> Porque o que é a vacina? Criar anticorpo. O único jeito de você não deixar que ele se replique é você ter um anticorpo que ele é extremamente compatível com aquele vírus. né? Ele, ele forma aquilo ali, é, é, ele molda no DNA daquilo. Então, quando você pega o vírus, o seu, o seu anticorpo ele molda para combater aquilo. Então, é isso que uma vacina faz então aí é mais eficaz
1: hum, maravilha, então viu? Só a gente é bom agora aqui dessa fase do podcast que eu tenho uma médica e uma treinadora é, eu abrangi quase todas as áreas possíveis para não falar besteira, eu sozinho agora eu tenho conhecimento aqui eu acho, agora né? a gente
2: pode falar besteira tudo junto
1: exato Ah,
0: eu vou falar besteira, eu gosto mais de falar besteira
1: mas é que o pessoal acredita mais <risos>
0: Tudo bem, vamos falar
1: bem. Uma coisa que eu tava que eu tava pensando aqui, que era pra gente abordar, assim, o que, que a quarentena mostrou para vocês assim de bom ou, ou de ruim? Ela ainda tá acontecendo aqui, a gente tá gravando, tá acontecendo, né? Mas, tipo, o Mauro Alves falou assim: a quarentena me mostrou como somos carentes das pessoas que amamos. Para mim, a quarentena, eu pensei assim: bom, as algumas pessoas assim, nossa, na quarentena agora eu comecei a cozinhar e então, tal. Eu na, na quarentena eu aprendi todos os restaurantes que tem no Uber Eats, eu já decorei todos. Eu sei todos que têm a promoção, compre um, leve dois. O que eu sinto mais falta dessa quarentena toda, além de sair para correr, é sair para passear com os cachorros. Porque era legal soltar eles nos parquinhos, mas não está mais dando. O que, que tá, a quarentena que afetou mais? Ah,
0: me afetou em tanta coisa, gente. Hoje eu tive uma crise de chilique. É fogo, é sério isso. Porque assim, a quarentena me ajudou a economizar um dinheiro com algumas coisas, selecionar o que é importante... É, mas deixa a gente muito em contato com a gente mesmo. Então, às vezes, aquela correria do dia a dia, não, você não olhava para alguns problemas. E é meio que você está sendo obrigada a encarar. Tá? Eu estou tipo Nietzsche, né? Não fico, quando você encara o abismo, o abismo te encara. Então, eu estou nessa situação. Hoje, eu não estou muito positiva para falar. Tem várias coisas que são boas, a gente sente, a gente estuda, mas tem outras que... Você tem que encarar algumas coisas de frente que você deixava passar batido na correria do dia a dia.
2: É, eu não, sinceramente, não vejo nada de bom nessa quarentena. <risos> tá tudo piorando na minha rotina, porque a minha rotina já é de, de bastante home office, mas eu saio pra trabalhar, eu não, não fico trabalhando em casa, né? Mas eu já tenho minha rotina direitinho, é, os meus treinos estão todos zoados, por mais que eu faça um pouco assim em casa, é, tá tudo zoado, como de todo mundo, né? Uh, eu fico muito mal com o isolamento social, eu sou super extrovertida, eu gosto do, do social, então pra mim tá, tá bem ruim, não tem nada de bom, não. E essa história hum. de ah, agora eu tenho mais tempo pra estudar alguma coisa, cara. O que mais tem é a gente procrastinando tudo, porque é difícil fazer as coisas dentro de casa. Sim. Exatamente,
0: eu acho super difícil. É, não, eu acho legal. Eu admiro quem faz home office, eu, eu não sei eu se também. eu o peito pra isso. Eu, não, eu o, tenho que sair pra trabalhar. Também não, tipo assim, se eu for trabalhar no home office eu ia montar um protocolo para mim mesma assim, ia pregar na parede acorde, levanta, escova, dente, tipo, põe um terninho como se fosse trabalhar <risos> e aí eu vou ter que eleger uma Starbucks algum lugar que me aceitasse então, ali para é eu ficar eu no meu horário, aí eu ia dar horário de almoço com um sinalzinho no relógio para eu conseguir fazer, se não, se deixar na minha mão, e eu quero dormir, eu quero... Eu fico ouvindo, eu de yoga viajando, assim, eu fico dormindo, fico leio um livro largo lá, aí, ah, tem que ver, isso daqui a pouco eu vejo.
2: Essa semana, eu acordo sempre cedo, né? Agora ainda tá zoado, tipo, ontem eu fui dormir meia-noite, que pra mim é um absurdo. Mas, enfim, eu acordei esses dias às 5h40, 5h30, 5 h 40, 40 que é meu horário normal, e ia começar a trabalhar logo, porque ia treinar só depois do meio-dia. Eu fiquei até as nove da manhã só mexendo nas redes sociais. Sentada no sofá, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não faço. Mas aqui, ficando só em casa, sem, sem treinar cedo, sem sair, fazer aquela nossa rotina que a gente já tá acostumado, eu tô procrastinando.
1: E também, eu, o que o Andrés falou, eu admiro ainda esse pessoal que, tipo, ah, você tem que ver uma coisa positiva, você tem que fazer as coisas que não fazia antes, só que é diferente, agora não, eu não estou em casa porque eu quero, me obrigaram a ficar em casa, e daí <risos> tu, tu não tem aquela coisa, ah, agora eu vou colocar em dia isso, 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 os podcasts eu até consegui colocar um pouco em dia e tudo, estou fazendo home office aqui no trabalho, mas é diferente, tu, tu levanta assim, tu não sente assim, putz, hoje eu vou conseguir fazer isso, não, porque... No caso da Andressa, ela está trabalhando. E no meu, de qualquer forma, a gente está fazendo home office. É meio que das 8 às 5 tem que ficar fazendo alguma coisa à disposição. Então, tu acaba não tendo tempo, na verdade. Tu está em casa só. É como eu vi um negócio no Twitter, o cara falando assim, o home office significa que você mora no trabalho. E às vezes é mais ou menos isso. Tu está morando, tu não está trabalhando em casa, tu está morando no trabalho. E daí... Putz, é difícil. Tem, dá para ver coisas positivas, mas eu acho admirável esse pessoal que só consegue ver coisas positivas e é feliz assim, fazendo coisas que nunca fez antes. Porque eu, eu não consigo, ó. O Mauro Alves falou também, fiquei mais preguiçoso. Acho que é porque temos mais tempo ocioso. Exatamente. Quando você tem um tempo ocioso, você não pensa assim: vou aproveitar, é, vou ler o um, é, um livro, não? Eu vou pegar o celular e vou jogar o meu joguinho de futebol aqui que eu tô quase no nível 10. É isso que a gente pensa. Quando eu estava de férias no começo da quarentena era mais complicado. Agora que tem o trabalho fica mais fácil porque eu sei que das 8 às 5 eu tenho que estar tá fazendo ali as coisas que tem no trabalho. Fica mais regrado. Mas mesmo assim é em casa, então eventualmente tem que tirar o Garmin de cima da mesa, tem que tirar, tem que dar comida, tem que ir lá para cá, para cá. Então é é, é diferente.
2: É, é a lei de Parkinson, né? A lei de Parkinson diz exatamente isso, a gente expande a tarefa de acordo com o tempo que a gente tem. Então, a gente não está pegando trânsito, trânsito, tá, tem mais tempo em casa, só que uma tarefa que, de trabalho, por exemplo, que tu faria em quatro horas, tu vai fazer em seis horas, porque tu tem essas duas horas a mais. Então, a gente não fica necessariamente mais produtivo. Porque a gente vai expandindo a tarefa com procrastinação, enfim, com outras coisas.
1: É, exatamente, tipo, eu às vezes eu tenho que fazer um contrato, um negócio assim putz, isso aqui lá no trabalho eu fazia em 20 minutos aqui em casa sai em uma hora que é, é tudo diferente, tem que se adaptar também com o trabalho, com o acesso na rede, é diferente o Jones Maicon falou aqui ó, aqui é só comida e sofá, meu último treino foi dia 19 de março, o meu de corrida também foi dia 19 mas a, a gente fez alguns exercícios aqui mas não é nada, né, aquela coisa que a corrida te proporciona foi umas enganação aí que a gente fez, que a gente não. não eu, manteve. Achei,
0: eu achei pesado esse exercício, sinceramente. Mas gente não manteve, né? Eu não mantive porque eu dei uma surtada semana pra, passada para cá, porque eu comprei um rolo, que eu peguei uma bike emprestada, e o rolo não chegou. Ainda não chegou. Não chegou, não, mas é que semana passada para cá teve Também. o. Né, Carnaval, teve a Páscoa, teve um monte de tranqueira assim que me desfocaram do treino.
1: O, o Marcos Vasconcelos falou que está se exercitando e correndo mais. Oh, parabéns, Marcos, porque eu não consegui. Eu, eu até poderia estar me exercitando mais, se eu tivesse disciplina para fazer, porque todo dia às sete da noite tem, tem live para a gente fazer, mas não está dando, não. O que eu faço, às vezes, em casa é, no meio do trabalho, eu pego, faço burps, três séries de burps e pronto. Não é muito efetivo, né? Mas eu faço.
0: É, eu achei estranho, porque, assim, como são exercícios que são muito diferentes para mim... Então, eu senti meu joelho semana passada, coisa que eu nunca senti com os exercícios que eu já sou adaptada com a academia. Eu gosto da academia, né? Do, da, dos pesos, dos halteres, dos, das máquinas. Então, assim, aí esses exercícios funcional, é Mesmo o professor corrigindo, a gente dá umas erradas e o negócio dói mais. É, não, não sei, mas eu vou voltar.
1: O, o Jones Michael falou assim, ó, na primeira semana até fiz escadas, depois foi o boi para as cordas, a nutricionista que se vire. Isso aí realmente aconteceu com a, a, pelo menos algumas pessoas que eu vi, tipo assim, primeira semana, segunda, putz, ok, tempo livre, vamos fazer, vamos manter o foco. Aí depois vê, putz, quarta semana, quinta semana, que saca essa coisa, eu não aguento mais, eu não vou fazer, eu só vou comer a minha pizza na promoção e é isso. É difícil manter essa disciplina, esse engajamento, assim, por conta própria em casa, nessa quarentena. Eu não consegui.
0: Eu acho que a gente tinha que tentar descobrir alguma coisa.
1: Alguém vai descobrir a vacina logo, né?
0: É, algum, não, algum ponto assim de motivação para manter isso daí, porque as pessoas ficam muito desmotivadas, assim, eu tô viajando agora, tá, gente? Porque eu fico pensando assim, quando você tava treinando, você tinha lá a tribuna para fazer 10K, aí eu penso, nossa, tem que fazer não sei quanto tempo, era um motivador. Aí chegou a quarentena, tudo, as pessoas pensaram que isso ia durar um, dois meses, não, vamos manter o foco, que daqui a pouquinho a gente tá solto. Tá, só que agora é incerteza. Então, uhum. sempre quando você tá num projeto de treinamento, emagrecimento. A maioria das pessoas estão sempre buscando algum objetivo mais concreto, um número, algum resultado, alguma coisa é que que ela pegue, que seja concreto, o é, o final daquela prova, ou então sabe? É, porque até para você emagrecer a gente precisa botar uma roupa bonita. Você não vai sair. Você tá magro, você tá gordo, <risos> você está xexelento. Tá ninguém tá nem vendo, entendeu? Então, você vai, vai ficando, vai ficando. E dá umas crise de ansiedade, a gente dá uns ataques e, e come umas cucas de banana.
1: E tem também o caso, tipo, o pessoal que, por exemplo, foi sorteado para as majors, sabe? Tipo, foi lá mil, mil e quinhentos reais, já debitou no cartão. Tudo bem que vai, de repente, conseguir adiar para o outro ano e tal. Mas pensa a incerteza do cara que está inscrito para Nova York, por exemplo. Ele não sabe realmente quando é que vai começar a treinar, se vai começar, se a prova realmente vai ter... O que, que vai fazer? O dos 1.700 já debitou do cartão, né? O pessoal aí que já gastou dinheiro é complicado. Nós estamos bem porque tu tem duas inscrições pendentes ali que depois vai ter. E, e é isso, a gente não tem nada assim muito de prejuízo né? financeiro, pelo menos, em corrida. O Mauro Alves fala assim, ó. Porque os médicos falam que toda semana será o pico e esse pico ninguém, infelizmente, tem certeza do seu fim. Isso vai te minando sua disciplina. É, o que eu ouvi sempre é que abril e maio seriam os piores, né? Não, Agora eu não sei. O que eu ouvi
0: era maio e junho.
1: Então, ó, já já não tem.
0: O que eu sei é maio e junho.
1: É, então, aí a gente fica aí, tipo, se o pico então, for lá em junho. Não tá perto. Né? O pessoal
0: fica que é a próxima semana, eu sempre falei, não é a próxima semana, não tá perto, não tá perto.
1: Eu só não sei quando é que eles vão começar a deixar abrir as lojas. Algumas já deixaram né? em alguns estados e cidades, mas daqui a pouco o pessoal vai abrir tudo vai com corona mesmo, assim, ah, Azar. O Jonas Maicon falou: acho que vamos ver uma desistência de alguns corredores que já não estavam tão focados. É, acho que de corredor e de pessoas, sejam de dieta ou exercício, que eles estavam assim, putz, vou começar meu projeto, sei lá que projeto que era, porque era fevereiro e março, era começo do ano, era empolgação, e agora não tem mais nada, agora você emendou o carnaval com o Natal e. É isso aí, conseguimos emendar o carnaval com o Natal finalmente. <risos>
2: Verdade. É o corona, mas
1: a gente. Ai, que horror. Mas é isso aí, a gente não sabe dessas coisas todas aí quando é que vai ser. Ó, uma coisa aqui que o Matheus perguntou: com o Covid-19 quarentena afetou os planos de vocês para o canal? Estavam pensando em conteúdos para o YouTube também, ou o foco seria mais o podcast mesmo? É, eu tava, a gente estava fazendo vídeos semanais, uns dois pelo menos, colocando no ar. Mas aí começou a, a ter umas viagens, veio o Covid e desse, puts putz, aí eu não consegui ficar fazendo vídeo dentro de casa falando coisas do Covid ocorrendo. Tem uns vídeos para editar, para postar, mas assim, o nosso planejamento de canal, essas coisas, a gente tinha provas para participar, que seriam a tribuna, a Wine Run e a Meia de Floripa, e aí ia tentar fazer vídeos semanais, aí falando de, das nossas rotinas e algumas provas. Mas o foco ia continuar sendo o podcast também, né? O podcast continua, toda terça a gente grava. Mas aí o YouTube deu uma parada, porque ficamos meio sem assunto. Não quero ficar fazendo vídeo falando, ah, como é que está sendo a quarentena? O que, que eu aprendi com a quarentena? Não tenho muita vontade, não. Então o YouTube está tá de lives e de vídeos que eu vou tentar atualizar o que tem pendente. Mas assim, não, não me afetou muito os planos de corrida, por exemplo. Eu tinha três corridas que eu ia fazer. Eu não vou fazer, mas o meu joelho estava doendo. Fiquei... 3, 4 meses parado, agora eu vou ficar mais 4 meses. Eu acho que vai recuperar de vez. Acho que até vai curar meu menisco rompido, hein? Mas enfim, na corrida não, não me afetou assim muito aqui no PFC. A gente pretendia mais YouTube, mas também não é o fim do mundo porque o YouTube tá dando 3, 4 dólares por mês, então não é nosso principal foco. Diz aí, o que que te afetou o Covid na corrida? Se afetou ah, em alguma corrida, coisa?
0: Eu já, ia, eu já ia pegar o lenço pra chorar, que me afetou em um monte de coisa. Vamos fazer. focar na corrida, então? Tá na Ah, afetou tudo. Eu queria fazer 10 km em 45 minutos. Eu queria fazer minha meia em 40. Eu queria, finalmente, treinar para distâncias mais curtas, sem ser maratona. Ver se eu dou conta de fazer isso. Né? então era isso, esse era um ano assim que, ia, que era uma novidade para mim que eu tava fazendo as coisas meio que conforme manda o figurino não matando as musculações era isso, gente em relação à corrida, queria fazer assim ah, eu tinha pensado, não fazer nem muita prova, nem pouca, porque eu descobri que eu gosto muito do clima de prova então eu ia fazer uma coisa de forma assim, balanceada, né e foi isso em relação à minha questão de corrida
1: e para ti, gente, questão de corrida, de treino, de alunos, essas coisas, o que, que mudou?
2: Ah, de aluno a maioria está parado, né? Eu tenho algumas pessoas que conseguem correr uh, porque moram muito no interior ou porque estão correndo em esteira, mas a Maria infelizmente, teve que parar uh, e estão fazendo treinos em casa. Eu também, né? Estou <risos> extremamente desmotivada, mas não tem muito o que fazer, tem que esperar, tentar manter pelo menos um pouco do foco, minha rotina tá, tá bem ruim, tá bagunçada, mas não, não tem muito o que fazer. Em relação à produção de conteúdo, fica mais difícil mesmo de produzir conteúdo. Primeiro porque tu não vai em evento, tu não tem objetivos, hum, então fica Não só... tem assunto, né? É, tu fica só em conteúdo assim, mais técnico e pauta fria, essas coisas. E outra porque todo mundo tá falando de corona e aí ou tu vai falar mais do mesmo ou é, tu vai falar uma coisa que as pessoas não vão clicar e não vão se interessar agora. Então... Dá uma baixada é. mesmo. É dar um mod do Instagram nessa dá época. Dá um puta, Eu preciso trabalhar, eu preciso montar, eu preciso
0: produzir, e tipo, ah, que bosta, não sai, eu sei lá.
1: Eu acho que se eu fosse uma, uma influencer, um influencer assim, que tivesse mais coisa vindo do Instagram, eu acho que daí eu me motivava assim: tipo, ah, não, vou postar meu treino sorrindo todo dia. Ah, não dá, eu não consigo ficar fazendo coisa e ficar postando, não é? Não,
0: aí junta que engordei, aí eu não consigo pôr minha cara na câmera. Pensa nisso, <risos> gente. Eu tô, eu tô desesperada. Eu vou. Eu, nossa, eu vou começar a fazer hoje um dia sim, dia não, por pelo menos consegui olhar minha cara na câmera. Então, pense, não consigo fazer conteúdo, imagina.
1: É, é difícil é, a motivação aí. É, como a gente falou, admirável o pessoal aí que, que se mantém motivado. Eu tô tentando só não comer chocolate, e já tá bem bom.
0: Não, eu queria tomar o, o, o que esse povo toma aí, para estar sempre motivado, sorrindo, a vida é uma coisa. Como é que é o nome? É,
1: como é que são os nomes? Testosterona?
0: Não, mas, não, ó, falando as coisas técnicas. Pior que o pessoal aí dos ciclos é assim, das doses de ação, gente. Quem não tem como treinar muito em casa, eles tiveram que cortar, assim, os ciclos deles, e ficar, assim, só com uma, uma base baixa de testo, só para o cara não perder a libido e não ir à loucura. Mas destruiu com o ciclo dos monstrão também. Vocês têm noção disso? A gente fala do uhum. nosso esporte, né? No, no, no Pessoal aí do bodybuilding, coitados. Então, assim, está mantendo aquela, aquela de base, uma injeção de eu a colar. Eu queria tomar, sei lá, qualquer coisa, para ficar assim, uhul, aí yeah, é, yeah, acordei cedo, deixa eu produzir conteúdo, deixa eu trabalhar, como a vida é linda, como eu estou aprendendo, como eu estou cozinhando, praticando yoga, me iluminando nessa quarentena.
2: Eu tenho a impressão que Sim. muita gente que, que posta esse tipo de coisa nas redes sociais, assim como grande parte do conteúdo de redes sociais, não é bem assim. As, as pessoas estão é. desmotivadas. Só que daí, na rede social, tu tenta dar o teu melhor, e aí as pessoas, né a impressão de que o teu melhor é 24 horas por dia. E eu acho que não
1: é, que é que bem assim. trabalhar, jogo. né? É. Então, ó, o Jones Marcon falou que o Oscar sem culpa, é só ficar quietinho quando a vontade vem, que ela passa rapidinho. Ó, é, é difícil ter vontade, esses dias aí eu não tô com tanta vontade, não, e, e realmente ela passa bem rápido. Eu acordo e pensei assim, não, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, vou gravar desse. Ah, não, deixa, deixa para depois, deixa. Ó, o Marcos Vasconcelos falou que tá fazendo funcional, se alimentando melhor e dia assim já não corre às 5 da manhã. Tenho o privilégio de ter lugar bem tranquilo para correr bastante verde. Olha, eu não consegui me alimentar melhor. Eu até não 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 estava comendo tanta porcaria, mas eu tava comendo mais. Putz, esse negócio de correr por enquanto, enquanto tiver esse negócio aí, a gente tiver em São Paulo, nem nem pensar. Mas e juntou, juntou a
0: quarentena com a Páscoa, né? Foi uma jaca, assim, uma, uma big jaca vindo sobre a Terra, assim.
1: E, e tipo, foi um sinal, assim, pro pessoal, ó, é, a Páscoa tá chegando, tá de quarentena, você não vai ter como comprar os ovos, mas não, o pessoal foi lá, tinha drive-thru de <risos> ovo, tinha os aplicativos entregando, e a gente foi lá e comprou. A gente comeu seis ovos em quatro dias e pronto, fechou a conta, era isso aí. Sem exageros, não vamos exagerar. O Mauro Alves falou que acabar em junho dá tempo de fazer um ciclo para correr uma maratona ou só provas pequenas. Eu acho que se a pessoa tá pensando em maratona esse ano, ela tá muito otimista para fazer treino, porque pensa, você tá aí, vai ficar um, dois meses em casa fazendo exercício, isso aí não vai te condicionar para uma maratona, vai deixar um pouquinho mais forte, talvez, né, Gigi, mas para maratona você tem que correr.
2: A não ser que o cara seja fora da curva, assim, tenha muito lastro, já tenha feito muitas maratonas, Sim. aí vai, né? Mas para rélias mortais aí que, que fazem uma maratona no ano, às vezes vem isso... É muito difícil. O que eu acho que vai acontecer é que os fisioterapeutas terão mais trabalho, né? Quando todo mundo voltar é. a correr. Vai é. todo mundo querer voltar com o volume de antes, com a intensidade de antes e vai ter muita gente que vai se machucar.
1: É, porque, por exemplo, tem gente que tá está se dando bem. Se a pessoa organiza uma corrida virtual, se ela tem uma funerária, esse pessoal pode, eventualmente, <risos> a gente tá é, conseguindo alguma, algum benefício. Não,
0: mas olha, quando lançou esse negócio de quarentena, a primeira coisa que eu falei, falei com o Renato, até, vamos fazer uma corrida virtual. Vamos fazer. Só que aí, tá todo mundo animado, já viu, né?
1: Então, ali, o que o Mauro falou, tipo, eu acho que daí, maratona, se a pessoa tá pensando em maratona, ela tá muito viciada em maratona, provas curtas, talvez, dê, vai saber. Dependendo como é que for esse negócio todo, você vai lá, 5, 10 quilômetros, dá para fazer, não precisa treinar, a aglomeração não é tão grande. Sei lá, fazer um ciclo de maratona aí para correr esse ano, é, eu não faria. Ainda bem que a nossa eu viagem foi no que... passado, senão estava perdido
0: perdidos. É, eu acho que nem os 10, do jeito que eu queria fazer, vai sair esse ano, então.
1: É, do jeito que a gente queria correr esse ano, meio que está perdido, né? Não tem, não, tem, não tem mais jeito, não tem o que fazer. O pouco condicionamento que eu tinha adquirido depois de uns meses parados já se perdeu. Aquele meus 5 km em 26 minutos deve ter virado 35. O Jonas Maicon falou que só faltava ele voltar para o álcool. Na verdade, no caso dele, né? Mas eu aqui, eu sei de, de pessoas muito próximas de mim nessa live que, tipo, e de outras pessoas. E assim, o consumo de álcool aumentou muito mais com a quarentena.
2: Olha, aqui né? em casa, aumentou bem.
1: Então, tem um pessoal aí que talvez vai ter que pôr, ah, não sei. Mas o pessoal confundiu o álcool. Em vez de ser o gel, pegou o líquido, né? Eu, eu vi bastante relatos de gente aí que está afirmando no álcool.
0: Eu queria ser mais nova para bebê. Todo dia, Nossa, talvez. Não aguento não, gente.
1: Aqui, ó, entrou a Renata. Vamos lá aqui, vamos situar a Renata. Renata, estamos falando sobre assuntos aleatórios e caiu na quarentena no Covid.
0: Não sei por que nesse assunto, né, gente?
1: Mas, é, eu achei estranho,
0: né? Para isso.
1: O Matheus falou que antes dessa situação pensava em fazer a primeira maratona no final do próximo ano. Agora não sei mais de nada. Então, para 2021, talvez se consiga. Para 2020, eu acho, acho que não vai, não vai não vai, sair, não. Não mexe com isso agora, não. Né, Gigi? Primeira maratona esse ano, esquece. Se a pessoa for fazer... É,
2: primeira maratona, esquece. Coloca para final de tinha, 2021, com
0: certeza. Tinha, tinha uma menina <risos> na Sessonia que ia fazer a primeira maratona dela, maratona de São Paulo. Todo mundo tentou tirar isso da cabeça dela, né? Até o, o treinador. Eu... Mas o destino foi mais forte. Poupou ela de uma coisa dessa... Né? Então, até que foi bom, né? <risos> foi poupada per... pelo destino, né? <risos> Eu tenho uma pergunta pra gente. Por exemplo, se o pessoal começa a fazer longão nos finais de semana, começa a fazer uns longão de, de 25, pra quando sair da, da quarentena, já está mais ou menos nivelado para maratona. Isso é bom, ruim ou o que, que você acha?
2: Depende. É que, assim, os longões é, realmente é o treino mais importante para uma maratona, para uma prova longa. Só que tu também precisa manter uma, um volume mínimo semanal, né? Não só o longão, mas um volume durante a semana. Então, tu não tendo esse volume, tu já vai ter uma perda de performance. Então, se a pessoa consegue manter um longo na semana, tipo assim sei lá, trabalha, a pessoa tá trabalhando num serviço essencial, não tá fazendo quarentena, ok, corre só no final de semana um longo e um curto durante a semana, é claro que ela vai estar mais preparada para uma prova longa, mas ela não vai ter feito toda a periodização corretamente. Então, ela vai ter uma performance aquém do que ela teria se ela estivesse fazendo os treinos normalmente, né? Dá para manejar um pouco melhor, mas eu acho que deve ser pouquíssimas pessoas que estejam nessa realidade, né? Porque se tu tiver a realidade de, de correr um longão no final de semana, sei lá, tu mora muito isolado e tu consegue sair sem colocar ninguém em risco, tu também conseguiria durante a semana, né? Então, acho que não é uma realidade palpável pra quase ninguém, assim.
0: Mas assim, por exemplo, se a pessoa pensar...
2: Porque não, vai, não tem uma prova-alvo, né? Não tem. Ah, eu... acho que tá. Acho que entendi. É Tipo assim, ah, não, eu não tenho nada, eu só quero manter um volume pra quando aparecer uma a prova eu estar mais preparado.
0: E eu já pegar a primeira maratona
2: sim. é tu vai conseguir fazer uma preparação menos longa para uma maratona quando aparecer uma data porque tu já vai ter um pouco mais de lastro né o teu volume já vai estar um pouco mais alto então tu não vai precisar aumentar tão progressivamente então sim é bem positivo nesse sentido sim
1: ó oh, Renata responde para nós aqui duas perguntas que a gente comentou aqui na nossa é, a nosso respeito daí você fala para nós o que, que a quarentena te, te fez perceber assim de bom e de ruim, e no que, que ela afetou teus planos na corrida?
0: Então, eu vou começar primeiro no que afetou meus planos. Tão triste. Eu estava inscrita na meia maratona de Nova York, que era tipo, é difícil de entrar, não é tão difícil quanto a maratona, mas eu entrei no sorteio, fui sorteada. E tava treinando bem. Tava treinando a minha planilha TriniPix. estava 99% verde. Tava muito empolgada. Tava treinando subida, que lá tinha subida. Eu tava, sentindo, assim, Tinha feito até as malas. Aí, três dias antes, eles mandaram e-mail cancelando. Foi, assim... Eu sei que um monte de gente passa por isso também. Até gente com maratona e tudo. Eu tinha hotel, tinha voo. Tava muito empolgada. Foi um balde de água fria... E aí, o que aconteceu? Eu parei de correr, né? Logo depois da quarentena, agora eu tô treinando, né? Na, na esteira, não tô fazendo longão, só treino curto, né? Por causa de tudo que aconteceu, eu não quero... É, eu perdi o ciclo, né? Meio que perdi. E agora, quando eu for começar um outro ciclo, uma outra prova, vou ter que começar um ciclo praticamente do zero também, né? então isso daí afetou muito o meu plano, eu não tinha nenhum plano depois da meia de Nova York Era, mas assim, era ver como é que eu me saía e depois com o meu treinador ten tentar os próximos os, os outros planos não deu certo e o que que eu consegui ver na quarentena eu vi coisas boas e coisas ruins começa pelas ruins ou pelas boas
1: tanto faz <risos>
0: A coisa ruim que eu percebi é que a maioria das pessoas, não a maioria, não vou falar maioria, porque muita gente aí tá, muitas pessoas pensam no próprio umbigo. E não tô falando de corredor. Por quê? Porque eu tô vendo um monte de gente que nunca correu na vida, começou a correr agora. E isso daí é, na época que você está falando para ficar em casa, o pessoal que nunca correu tá saindo. Então, isso daí que eu vi de ruim e de coisas boas que eu vi foi, uh, vou falar em relação aos Estados Unidos e Brasil eu acho que o, a, a, o mundo da corrida no Brasil é muito mais engajado socialmente, assim, falando do que aqui nos Estados Unidos porque aqui nos Estados Unidos, se você for ver todos os posts sobre corrida sobre os instagramers que falam sobre corrida eles estão estimulando as pessoas a ir correrem fora, é muito é muito louco você não vê um post, uma, uma empresa, um de corrida falando, olha, fique em casa, como os corredores estão fazendo. Se está aí vários influencers de corrida que estão é, fazendo a campanha para ficar em casa, né? Inclusive por falar em correr, e outros também. Mas isso daí eu não vejo aqui nos Estados Unidos. Aqui está o, o contrário. Aqui está eles falam assim, existe uma hashtag chamada uh, thanks for running, que é assim, uh, thanks for running, or, or we are thankful for running, porque é a única coisa que se pode fazer fora. Então, todo mundo aproveita e está saindo. E por isso que aqui os casos estão subindo a todo vapor, né?
1: Isso aí que tu falou dos exercícios, teve uma pesquisa que o Run o PIT.com publicou que é assim, ó, o exercício aumentou 88% durante o COVID-19, na pesquisa que eles fizeram entre 24 e 30 de março em 139 países. Foi assim, ó, pessoas que normalmente se exercitam até uma ou duas vezes por semana aumentaram em média 88% a prática dos exercícios, é, pessoas que normalmente se exercitavam até três aumentaram em 38% e pessoas que se exercitavam normalmente quatro ou mais diminuiu o exercício em 14% em média. Uma tendência interessante foi a dos corredores. Corrida continua sendo uma das atividades permitidas em alguns lugares. Os que correm normalmente uma, duas vezes por semana aumentaram sua participação em 117% em média. Os que corriam até três vezes por semana aumentaram em 55%. E os corredores ávidos diminuíram seus esforços em 9%. Então, a gente vê o milagre da quarentena. O pessoal que nunca saiu na rua, nunca tirou a bunda do sofá, conhecia todas as séries da Netflix eu preciso começar a correr, agora não, agora é a minha hora.
0: É, porque eles estão de férias, <risos> eles acham que estão de férias.
1: E assim,
0: um exemplo, né? que aqui eu, eu trabalho, aqui tem uma janela, né? e aqui onde eu moro é super, super tranquilo, não tem quase ninguém, aí se você for pensar, até eu poderia correr ali fora, né? mas por causa da quarentena, o que eu vejo de gente passando na minha janela, que eu falo, o que, que é isso? Ó, oh, tava chovendo, chovendo, gente passando com guarda-chuva, chovendo forte. Eu falava, não, daí não dá.
1: A, a gente ficou dez dias aí na, na tua casa, né? Eu quase nunca vi ninguém. O máximo que eu vi era o cara da Amazon que vinha entregar alguma coisa ali. Não passava ninguém na rua. Agora tá o agora, agora é um
0: carnaval. Agora tá o carnaval.
1: Interessante. Isso aí eu acho que é tipo criança quando você fala não, né? É aí que, que, que a pessoa vai fazer... O Marcos Vasconcelos é um exemplo de pessoa. Olha só, ele está bebendo bastante água aqui em casa, só álcool para limpeza álcool gel. Ele é o exemplo de ser humano que a gente Nossa, tinha. Que seguir. Eu ia assim
0: eu bebendo álcool gel.
1: Não, porque o Marcos ele já comentou, ele está ele ele se alimentando melhor, está correndo mais, está bebendo bastante água. Isso aí é que está sabendo aproveitar com a quarentena.
2: Eu tô para dizer que o que estraga é a rotina do Marcos, porque quando ele está em casa, ele fica
1: tudo melhor. <risos> Perguntaram assim no Instagram, por que é tão difícil alugar uma esteira?
0: Ah, eu também queria saber.
1: Eu acho assim, ó, as, as empresas, as academias, assim, eu não sei se eles têm essa prática ou tinham muito comum. Aí com o negócio da quarentena, o negócio explodiu de uma forma que eu acho que eles não souberam aproveitar ou não tinha como atender essa demanda.
2: É, eu já respondo aqui, é, em qual momento da tua vida tu quis alugar uma esteira que não fosse agora? Não existe a demanda para alugar a esteira.
0: É, a gente poderia fazer uma campanha assim de quem tem em casa e não está usando, se quiser ganhar um dinheiro e alugar, poderia ser uma boa, porque tem um monte de gente que está com a esteira em casa e que virou cabide de roupa.
1: E nem está usando agora? E nem
0: tá, não, e às vezes nem está usando agora. Não, eu acho também, assim, né, pensando numa esteira assim, acho que na parte de transporte, eu não sei como funcionaria, né? E às vezes, se você fizer um contrato de aluguel, por exemplo, sei lá, você paga um X, às vezes é quase o mesmo preço que comprar, eu não sei. Então, sei na mesmo. verdade, a que eu vi ia sair é 600 reais, que era uma baita de uma esteira. Para mim, por que, que eu gostaria de alugar 600 uma empresa por As mês? meses, tá? 200 reais por mês. Ia ser lindo porque era uma esteira assim de um cinco conto e tipo eu não quero ela dentro da minha casa porque minha casa é pequena a decoração não pode estragar. Tipo, eu não o vizinho não gosta que fica a esteira aqui então não tinha por que ficar aqui. Era para esse momento mesmo então eu prefiro pagar 600 reais e ter acesso a equipamento de mais de 5 mil do que comprar uma de 1.900 que eu já tive que no fundo, não, não, não chega na velocidade que a gente quer, não é eficiente para a gente que corre e, e estraga a decoração da casa. E essa de 600 você não conseguiu alugar? Não.
1: Não respondeu o WhatsApp? Eu acho que não, o pessoal Ou fechou. Tá?
0: para outras pessoas. Eu acho
1: que o pessoal não deve ter muita esteira para alugar. Como a gente falou, não é tipo um mercado assim muito é. Tipo assim, tu devia ter o quê? 10 esteiras na tua academia, vai saber? Tu aluga para 10 pessoas, mas tem 200 mil querendo correr oh, em São Paulo. O que
0: eles viram é que eles estavam cobrando assim, tipo, barato pela quantidade de gente. É, ah. e se
2: tu, for, se tu for pensar assim, ah, tu tem uma academia de bairro lá com 15 esteiras, é, boas, mas tu vai alugar para as pessoas, é pouca gente que vai aceitar pagar o que é dessa folha de 200 por mês, porque o aluno dessa academia, ele paga cento e poucos por mês de academia. As pessoas não querem pagar 200 para ter uma esteira em casa, entende? É um, eu acho, imagino, seja um público muito pequeno, muito específico.
1: Bem específico então, e desesperado.
2: É, é tipo eu. Assim, eu. talvez a gente encontre alguns donos de academia que até aluguem as esteiras, mas não é um negócio viável, digamos assim, né? Como, como modelo de negócio mesmo, não, não vai é para frente.
1: É porque a Renata falou, tem a ah, questão do transporte, né? Do porque transporte, tipo, tu tem que
2: fechar. O frete já é caro. Que vai estragar
0: na casa, né? Porque, por exemplo, você tem que cobrar o valor que, se, por exemplo, se a pessoa estragar a esteira, Exato. O objetivo, cobrir o valor pelo menos uma porcentagem. Da manutenção. É...
1: é isso que eu, que eu ia falar também. Tipo, tem o um transporte que não é fácil levar num carro, por exemplo, isso, tu não consegue não. colocar uma esteira dentro do carro, e tem a questão da manutenção, tu vai ter que, sei lá, se responsabilizar por as coisas e a academia tem que acreditar que mesmo que tu. Vai lá, tu estragou a esteira, tu vai pagar e tal, mas já é um prejuízo para a academia, ela perde a esteira lá, é, são vários fatores assim que eu acho que para a pessoa alugar num
2: Talvez valesse alugar, assim, se fossem muitos meses, mas ninguém sabe, né, e na verdade, com a Exato. pressão que, que está existindo, pelo menos aqui no Brasil, de reabrir o comércio, eu não acredito que vá ficar mais alguns meses com tudo fechado, é. sinceramente. É.
1: É, porque, tipo, a Andressa pensou ali em três meses, eu acho que até junho as academias já vai estar tá meio que alguma coisa vai estar tá liberada. Pode dizer assim, ó, dá duas, duas esteiras de distância e corre aí vocês, e, e é isso aí. É, é. exato,
0: ou talvez eles vão fazer alguma coisa assim, uma separação, entendeu? Tipo um biombo, alguma coisa assim, entre as esteiras, alguma coisa para a pessoa fazer, né? Tem que pensar também, por exemplo, do lado da academia. Eu sou um da academia aconteceu isso. Tem um monte de gente me Porque eu acho que tem bastante gente querendo alugar. Principalmente em São Paulo. Né? Eu acho que porque... tem gente que alugaria, assim, Porque ninguém quer ter uma esteira. Às vezes mesmo... Olha, Paulista é doido. Mesmo que ficasse o mesmo preço, a pessoa não quer ter a esteira. Porque ela já tem o prédio. Hum. Que ela não pode passar o prédio. Ela já tem a academia dela. Aquilo não, não, não é para ela, mas ela pagaria. Até alto, eu acho. É, então, aí tem que ver, por exemplo, no caso do dono de academia, quanto que ele cobraria, quanto que ele teria esse risco de correr, quanto que sairia uhum. a por exemplo, se todas quebrassem, ou etc. Então, Coitado. o transporte, o contrato, né, o contrato tem que... Então, acho que como aconteceu muito rápido, não tiveram tempo de pensar.
1: É, eles têm, eles têm pra alugar, mas essas coisas, tipo, já pensou se tu tem a, tu estraga a esteira, daí o cara vai ter que fazer a manutenção da esteira, tá tudo fechado para fazer as manutenções, então ele não vai conseguir reabrir a academia, sei lá eu, é. né, o pessoal tem optado bastante por bicicleta, né, Seja a bicicleta menor para colocar no rolo, que o nosso rolo não chegou ainda, ou aquelas outras é ergométricas. Ah,
0: ergométrica, transporte. Porque
1: daí não tem tanto impacto, não incomoda os vizinhos e, a... e ocupa, às vezes, menos espaço que uma esteira e é um cabide mais bonito, né? Para colocar as coisas. Então o pessoal está optando por isso. Nós aqui conseguimos uma bicicleta emprestada, né? Falta o rolo chegar. Aí, tipo, o rolo é uma coisa que você pode guardar, ele é dobrável, não vai te incomodar muito. A bicicleta, a gente devolve esse fogo, né? Depois, e tá tudo certo. A esteira, não. A esteira é um trambolho que vai ficar ali. E se a tua casa não for grande, ou apartamento, se tu não tiver onde colocar, não vale a pena comprar. Quanto que tá uma esteira boa? 5 mil?
0: Ah, boa acima de
1: 5 mil. É difícil vai parcelar uma esteira em 12 vezes de 5
0: mil. Quatro a minha. <risos>
1: Nossa, a financiou uma é,
0: Mas se eu tivesse um lugar para pôr a esteira, eu investiria num bom equipamento. Ah, não, vai, eu que... não. Mas eu sempre quis uma esteira. Aqui faz sol, assim, em época de calor, nem sai muita coisa, 5 horas da manhã já sai pingando, né? E eu sempre quis. Lógico, convenci, né? Mas aí, 24 vezes, tipo, mó dor no coração. Falei, agora eu vou ter que usar essa pemba.
1: Isso é interessante. Aí é uma esteira é, boa assim para a corrida, vai até velocidade tal? Tá? É, é, uma esteira da
0: Nordic Track. Eu, é, não, é, não é das top, não vou falar que é das top, top, mas assim, vai na velocidade que quer, dá para fazer trem de tiro e tal. Por isso que eu falei da, 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 da manutenção e do, do delivery. Porque quando os caras entregaram aqui, eu não quis eu não quis que ninguém montasse, a gente que montou porque eu falei, ah, vamos ficar aqui, gente, dentro de casa, o Covid, e pagava, meu Deus do céu, a gente ficou, tipo, dois dias para montar, tipo, foi horrível. Algumas Olhou no pessoas...
1: YouTube, como é que fazia?
0: Não, nem no YouTube tinha, assim, porque esse modelo não tinha no YouTube, e aí o manual de instrução era uma porcaria, aí tinha duas pessoas, aí é pesado, foi assim, foi um horror, aí eu fico imaginando, e tipo, teve um defeito, por isso que eu falo essa esteiras, porcaria. O, um dos parafusos, o buraco era menor do que o parafuso, aí não entrava o parafuso. Ah. Aí eu falei, ah, deixa sem um parafuso, só que aí eu fiquei com medo, ah, vai que corre a esteira, blá, por causa de um parafuso, né? Aí tentei, tentei entrar em contato, ninguém respondeu, aí ah. a gente não furou o buraco maior, foi assim, então... <risos> então eu fico imaginando para transportar essa esteira agora que é um pesado, é um trambolho também não ia dar
1: e nos Estados Unidos está quanto mais esteira, Renata?
0: então, essa que eu comprei eu paguei 1.600 dólares
1: por isso que parcelou, eu entendi
0: <risos> em 24 vezes sem juros estava numa promoção lá porque aí, para você comprar esteira se um dia o pessoal quiser fazer um programa só de esteira eu já pesquisei tudo a primeira oh, coisa que tem é o motor. Eu fiz até uma tabela de Excel com comparativos de esteira é, em relação a custo-benefício. O é, um motor, aí o um motor que depende da velocidade. Então, a velocidade é, depende do motor. Então, tem esteiras para caminhar, esteiras para correr, mas não para correr mais de uma hora, por exemplo, para fazer longão. E tem as esteiras que é tipo de profissional, que aí... né dá para fazer bem rápido por muito tempo. Então essas daí acima de 4 HP, né, que eles falam, o motor é de 4 HP, acima de 4 HP é só as da Elite. A minha tem um motor, eu acho que é 3.5 ou 3.8, alguma coisa assim. E as abaixo de 3, aí é só para caminhada, que são aquelas que são um pouco mais baratas. Que aí eu a corrida, eu acho que é um pouco complicado que você pode até correr, mas vai quebrar em uma, um
2: mês.
1: É, é, aquelas que mal e mal chega a 12 km por hora, né? Tu não consegue fazer nenhum treino decente, nela. Né? É, esse...
2: é, eu acho que as mais baratas vão até 9 por hora, se não me engano. Tipo, não tinha como correr, era só é. pra caminhada mesmo.
1: Falamos aqui um pouco de esteira, então, pessoal, é por isso que é difícil você encontrar para alugar. É, é um custo, uma logística, é tudo muito complicado, apareceu do nada. De repente, o pessoal teve que ficar em casa e viu, nossa, como vou correr. Aí agora o pessoal já tá correndo na rua aí. Até a última vez que eu corri foi dia 19 de março, já estava meio que nesse negócio de quarentena. É, depois que eu saí para correr, eu até fiquei meio assim, putz, não devia ter saído para correr e tal, mas saí, tinha gente correndo lá nas ruas, na beira-mar e tal, então era, o pessoal ainda, ainda sai, acho que menos, mas está saindo.
0: É, aqui só ah, tem o trouxa em casa, só tem o trouxona.
1: É que a gente está em casa pro o pessoal poder sair para correr. É, trouxona. E aqui o Marcos Valconcelo falou que só esteira, ele só usa quando faz teste de esforço, não consigo gostar. É, a esteira é aquele negócio, né? A gente vai Nossa, falar no podcast. Eu amo
0: esteira. Eu é
1: odeio.
0: Sempre amei. Uma eu... das coisas que eu amo esteira é assim, porque eu sempre, quando eu saio pra correr, eu sempre tenho que ficar pensando. Ah, eu preciso levar água, ou se eu não leva eu preciso passar num lugar que tem água, ou eu preciso... Uhum. Levar... O boné, o óculos, com boné, sem óculos, a roupa, sem a roupa. a esteira é só acordar e puf, e para esteira. Ah, eu gosto que você põe assim, a, a água penduradinha nela, o celular, e na esteira é o um lugar que eu consigo correr ouvindo podcast, porque é, é seguro, ninguém vai te assaltar, então dá para correr ouvindo música, ou ouvindo aula, ou ouvindo podcast, então é um momento que eu sinto que... Eu tô fazendo duas coisas, que eu tô treinando e tô, às vezes, estudando algum assunto. Então, pra mim, essa parte é muito boa da esteira. A minha parte negativa é porque eu nunca sei que velocidade que eu tô correndo de verdade. Eu nunca peguei uma esteira que bateu direitinho com o meu garmin. Então, às vezes, parece que eu tô vomitando o pulmão, aí eu olho no garmin e tá 6,30. Então, eu nunca sei em que velocidade que eu fiz aquele treino. Então, eu vou, assim, colocando é, o que o professor coloca na planilha, né? Então, eu tenho que respeitar 11 por hora, 12 por hora, 14 por hora, por aí vai, para poder é, me ambientar, porque eu não gosto de olhar para o Garmin e de ver que não, não mostra a velocidade real. Isso é o que mais me irrita na esteira, mas de resto... eu acho que eu não consigo correr tão rápido na esteira como eu corro na rua. Ah, sim. Não sei, eu tenho certeza. Isso, isso sim, isso tava lendo, é, é realmente o esforço da esteira, ele é muito mais leve, né? Eu assim, eu não tenho nenhum ponto negativo da esteira, porque. Meu Deus. <risos> Não, e eu vou te falar uma coisa: não existe nenhum Garmin que, o, que bate o mesmo valor, porque até um, o, o meu que é o. Fênix? Fênix 6, que Uau. é o o <risos> top, não é? Não deveria? Não. Eu não vou falar, eu ia falar besteira, que isso aí só é PFC 18+, o que, que o Ferenc deveria até fazer. Mas, enfim... Não. Faz um, ó, não faz uma metade do, prote, do, 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 do
1: prometido. É. Mas, assim, o, o negócio da esteira é que, não importa o quanto você calibra o, o GPS, o Garmin, nunca vai bater. Você tem que acreditar na esteira e... Eu
0: comprei né? um negócio chamado Run, com dois N's, que... E Você coloca na esteira e aí ele mede a velocidade e manda... Não seu tem o que
1: visitar. você coloca no tênis também?
0: O do podômetro. Mas esse que eu comprei, falaram que era melhor que o podômetro. Porque vê uhum. a
1: velocidade
0: da, do, do, do belt, né? Huh. Eu tô puta na vida, vou escrever para eles porque é hum, pior...
1: Esse negócio que promete, tipo, emagrecimento rápido e que vai correr, vai saber o ritmo na esteira, não funciona, não é, não, não é, é enganação. Gente, acho que a
0: gente nunca vai saber o ritmo na esteira, pra mim é infinitamente mais difícil correr rápido na esteira. Por que, né? Gigi?
1: Tu como treinadora. E, e
0: olha que o treinador fala que é mais fácil correr na esteira, mas por que pra é. mim é mais difícil?
2: É só pelo componente psicológico, mentalmente é, só... é muito mais difícil correr na esteira, eu detesto correr na esteira mas é, fisiologicamente, biomecanicamente, é muito mais fácil correr na esteira porque a gente não tem o componente horizontal, né? Tu salta só na esteira e tu não precisa empurrar o chão para trás, porque o chão já está se deslocando embaixo de ti. Quando a gente está na rua, na pista, enfim, é, a gente precisa empurrar o chão para trás para deslocar o corpo para frente. Tanto que, mas isso é uma observação puramente assim, não científica, tá? Mas eu noto que os corredores que treinam muito em esteira, só fazem esteira, quando eles vão para rua, eles têm uma corrida muito mais saltada. Mesmo eles vão sentir e tal, que é mais difícil, mas visualmente eles saltam muito em vez de deslocarem mais o corpo para frente. Mas é isso, a gente não empurra o chão para trás na esteira, por isso é que é mais fácil.
0: fácil, né? A esteira que te empurra, então. Para mim esteira é um trem de rodagem Tu põe lá e fica correndo leve E ouvindo aula E ouvindo seus treinos E, e viajando Serve para
2: pôr volume na planilha Eu acho mais fácil fazer treino de velocidade na esteira Porque para mim é menos maçante Fazer um monte de tiro E quase morrer E vomitar na esteira Do que ficar lá fazendo exatamente a mesma coisa Durante muito tempo Mas é, é gosto de cada um, né? Não é tudo, é, é tímido, é, é longão a ah, esteira.
1: O Jones Maicon falou que tem que calibrar o acelerômetro do GPS, mas mesmo assim é. Então,
0: então vou falar isso para o Jones que, que o, o Garmin, o Fênix, fez. Ele faz quando você corre pela primeira vez na esteira, ele vai, ele fala assim para você, ele, ele te dá um valor e ele fala está correto. Aí não, aí você coloca o valor que tá lá na esteira no seu relógio. E aí, conforme, conforme você for mais correndo, ele vai calibrando mais perto, 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 perto do que seria. Então, ele é meio inteligente em relação a isso, mas não é perfeito.
1: Bom, ele falou assim, ó, um jeito de, de calcular seria medir o tamanho da esteira, quanto tempo demora para dar uma volta e a calculadora na mão. É um jeito. Se, se mas você eu também uma... acho
2: que esse preciosismo para saber até os metros que tu correu é, o, é de uma inutilidade sem tamanho, sabe? Assim. <risos>
1: Você correu 35 minutos, né? É
2: na quarentena? Porque... É que nem aqueles posts, segunda-feira, tu entra nos grupos de Facebook de corrida e só tem post. Ai, ah, corrida tal tinha 10 metros a mais. Gente, que, que, qual é o problema de correr 10 metros a mais, 10 metros a menos? É muito pouco, entendeu? As pessoas querem uma coisa muito exata e. Não é tão exato assim. A gente não tem tanta exatidão no, no, nos é aparelhos. Esse eu vou
1: falar das provas. Porque eu odeio essa, esses 10 metros a menos. Ó, já temos dois, dois episódios para gravar. Já achamos dois não, temas. A mais depois, eu não depois,
2: ligo. a menos, eu ligo. Ah, é. se for muita coisa, eu ligo. Mas se for pouco, é falha de GPS também.
1: Só para terminar aqui, o Júlio Michael falou vocês não estavam correndo em algum terraço com uma pista, André É lá no
0: teto do shopping. É. Só que o shopping está fechado, Fechou. né? Então e não pega bem, e quem tem oportunidade de correr na estrada, do seu sítio, essas coisas, gente, no seu município, isso é permitido, seja lá, não tem ninguém, a gente só pede por favor, por conta de questões de psicologia social, fazer seu treino e não postar na internet. Exato. É verdade. Só isso. Em relação à saúde, porque saúde é uma coisa que envolve a parte também de prevenção, de psicologia, da parte social, então... É, rede social, internet, tem a ver com saúde, tem aquela questão, mesmo você estando lá, no, não sei aonde, no interior dos do interior, não sei aonde, não tem ninguém, só tem sua casa, né, não tem botão do elevador para se apertar, essas coisas. Mais uma vez eu vou falar, faça seu treino, fique tranquilo, tudo. Não precisa ficar postando no, no Instagram e tirando foto que está pago, porque tem pessoas que não têm a mesma realidade que a sua.
1: Perfeito, então era isso por hoje, pessoal. Esperamos. Vocês tenham gostado deste episódio sensacional. Vocês mandem seus feedbacks para nós. O que você achou, sugestões de pauta, críticas não precisa, elogios. Então, você manda aí tudo o que você quiser para nós, certo? Tem também, pessoal, o PicPay, o Padrinho após para você apoiar ou por falar em correr. Se assim desejar, você pode fazer parte a partir de um real. Isso é muito não. importante de lembrar. Se você morar nos Estados Unidos, você começa a partir de um dólar ou coisas do tipo. Ah, é bom que a nossa audiência é em dólar, é quando bater Eu 100, acho que
0: deveria, assim, show. colocar é, a, a partir de um dólar. Porque a partir de cinco reais, né, gente? Um real, a gente está em 2020,
2: É que é né? automático
1: Mas... do site é um real. Ah, tá. Mas você pode começar a partir de cinco, de quando você quiser, né? Apoie aí as peque... os pequenos negócios que estão no ar desde 2012, por favor. Agora sim, vamos embora, Andressa. Muito obrigado pela presença. Deixa aí suas redes de contato e tchau.
0: Boa noite, então, pessoal. Minha rede de contato é preferencial Instagram, né? Arroba Andressa FRS. Estamos ali para conversar, para bater papo com vocês. Se assim desejarem, pode chamar que a gente conversa. E é isso aí. Desejo boa noite, aí, bom descanso e bons treinos em casa e onde vocês puderem para quem estiver liberado.
1: É isso aí. Renata Leng, muito obrigado pela presença. Deixa aí teu tchau e redes de contato.
0: O é, meu Instagram é Renata Brazilian. E eu queria só dar uma dica aí para o povo. Se vocês estão se sentindo sozinho com os amigos, junta no fim de semana um grupo de amigos no WhatsApp, faz um, uma videoconferência para jogar stop. Cada um com a sua folha de papel, entendeu? E aí vocês jogam stop, dá certo, viu? Então tá, um beijo.
1: Funciona, a gente já jogou e funcionou, é verdade. Gigi Calpe, muito obrigado pela presença, deixa aí teu tchau e as redes de contato.
2: Gente, obrigada, a minha rede preferencial também é o Instagram, arroba Corrida Forte, e tem o meu site com um blog e vários textos sobre corrida e treinamento, que também é CorridaForte.com.
1: Maravilha, e a frase de todo final de podcast que fica é a seguinte, comece onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. É isso aí, pessoal. Faça o que você puder. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau. Errou! A gente podia falar é, o que, que, o que, que a, a quarentena te trouxe assim de. Eles estão comendo a Vitor? Tem uma possessão demoníaca aqui de em
0: casa. Peraí, deixa eu só ajeitar. Tá, Cadê capeta? <risos> Bom, que vamos é lá
1: aqui então. Só não grita aí, senão vai vazar no áudio. Errou! Tá, vamos ah, falar disso aqui, então, porque... Dois
0: capetas.
1: Vamos começar, então, aqui nosso episódio maravilhoso e sensacional.
0: Daqui, Boston.
1: <risos> Você tem que falar de falar, senão não vai dar. De
0: capeta, peraí. Eu vou encorrer na cama. Posso? Pode.